1: Una canción muy famosa en su tiempo se titulaba Lo escuché a través de la vid Para nosotros obviamente eso no tiene sentido Si colocamos una oreja al final de una planta de uvas no escucharíamos nada Para entender esta canción necesitamos volver en el tiempo y espacio Hasta la época cuando en Estados Unidos El movimiento para abolir la esclavitud estaba cobrando impulso este fue un tiempo cuando varios grupos de esclavos fugitivos del sur se dirigían hacia el norte de Estados Unidos a través del ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo era el término usado para referirse a la red clandestina de casas donde simpatizantes del movimiento escondían, alimentaban y ayudaban a los esclavos fugitivos a llegar a su destino. Entre las distintas formas de comunicación con los esclavos, a lo largo de este ferrocarril subterráneo se usaban los tendederos de ropa. Los dueños de estas casas colgaban estratégicamente cierto tipo de ropa para comunicar si era seguro o no viajar por esa zona. Ya que la cuerda para colgar la ropa era cara a mediados del siglo XIX, las vides a menudo servían como sustitutos para las cuerdas. Este primitivo sistema de comunicación eventualmente llegó a ser conocido como el telégrafo de la vid. Finalmente se eliminó la palabra telégrafo y la gente simplemente empezó a decir la vid para referirse a escuchar las últimas noticias y los chismes más nuevos. En Estados Unidos la frase «lo escuché a través de la vid» hoy por hoy se usa todo el tiempo y ya no tiene nada que ver con ayudar a liberar personas. De hecho, parece significar todo lo contrario. La gente no termina liberada por la vid, sino que a menudo terminan apresados por ella. Salomón les escribió a aquellos que se le unirán en esta búsqueda de sabiduría, este tesoro escondido del discernimiento, madurez y gracia, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18.21 He leído que la persona promedio tiene unas 700 oportunidades para hablar todos los días. Y la persona promedio hablará unas 12.000 oraciones en un día. Y me pregunto, al final del día, ¿cuánto de lo que dijimos valdría la pena escribirlo? O incluso, si ¿sí valdría la pena leerlo de nuevo. No es de extrañarnos que uno de los temas importantes que debemos estudiar en nuestra búsqueda del tesoro escondido, la sabiduría, es el tema de nuestro hablar. Este tema en cuanto a la lengua es, de hecho, uno de los temas favoritos de Salomón en su colección de proverbios. Él habla de la lengua orgullosa, de la lengua mentirosa, de la lengua perversa, de la lengua enojada, de la lengua alentadora de la lengua astuta, de la lengua seductora, la lengua engañosa, la lengua tranquilizadora, la lengua instructiva, la lengua halagadora, la lengua reservada, la lengua tranquila, la lengua grosera y mucho más. Dios tiene mucho que decirnos acerca de lo que hablamos. Y para poder abordar este tema tan grande, voy a dividir nuestro estudio en dos secciones. La primera sección es positiva, y tiene que ver con la forma en que nuestras palabras pueden ayudar. Y la segunda es negativa, y tiene que ver con la forma en que las palabras pueden lastimar. Comencemos con la sección positiva. Primero, Salomón informa que nuestras palabras pueden dar un buen consejo. Él escribe en Proverbios 27.9, El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. La influencia del consejo de un amigo es incomparable. Esta es la razón por la que debemos tener cuidado de a quién permitimos que nos aconseje. Un amigo, compañero, cónyuge o colega piadoso puede impactar nuestra vida a través de sus palabras. Pero el punto aquí es que nosotros podemos impactarlos a ellos también. Un autor hizo el interesante comentario de que nuestras conversaciones diarias son, en realidad, sesiones de consejería mutua en la que intercambiamos consuelo y consejos que nos ayudan a lidiar con los desafíos cotidianos de la vida. Esta es una excelente forma de ver nuestras conversaciones. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿esa conversación que tuve con ese creyente lo dejó más agradecido o menos agradecido a Dios? ¿Lo aconsejé o lo corrompí? En segundo lugar, nuestras palabras no solo pueden aconsejar, sino que también pueden confrontar. Salomón escribe en Proverbios 17.10 «La reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio». O sea, si desafiamos a un creyente comprometido porque no está hablando o viviendo de la manera que corresponde a un hijo de Dios… Este va a considerar seriamente sus palabras. La confrontación va a llamar su atención para bien. Solo una palabra o dos y una persona sabia escuchará y aprenderá de sus errores, va a aceptar la palabra de amonestación, va a ceder ante la autoridad y va a tomar la acción apropiada. No así el necio, escribe Salomón en el capítulo 17. Incluso si lo agarran a golpes, aún si lo azotan cien veces, no va a cambiar. Salomón también advirtió, No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Proverbios 9.8 Es decir, no todas las personas que amonestemos o desafiemos van a apreciarlo. En tercer lugar, nuestras palabras no solo pueden aconsejar y confrontar, sino también reconfortar. En Proverbios 25.11 leemos, Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Estoy de acuerdo con Charles Bridges, quien escribió a mediados del siglo XIX, que esta es una referencia a una fruta literal, Manzanas doradas servidas en bandejas de plata. Cuán refrescantes pueden ser las palabras, como una fruta madura presentada de la mejor manera posible, satisfaciendo tanto el hambre como la sed al mismo tiempo. En cuarto lugar, nuestras palabras no solo pueden aconsejar, confrontar y reconfortar, sino también alegrar. Salomón escribió, «La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Proverbios 15.4 ¿Pueden las palabras realmente marcar la diferencia? Solo escuché a los comentaristas deportivos hablando de que el equipo local tiene la ventaja. Ahora, ¿por qué es que el equipo local tiene ventaja? Porque los deportistas juegan frente a sus aficionados. Que los alientan en lugar de gritarles cosas que no podemos repetir. Son amigos en lugar de enemigos. Es más probable que jueguen su mejor partido cuando los aficionados los están animando. Esa es la razón por la que jugar de local es sinónimo de ventaja. Querido oyente, ¿se le pasó por la mente alguna vez... ¿Que todas las batallas del cristiano son partidos fuera de casa? Estamos lejos de casa. El mundo aplaude y alienta al equipo contrario y busca desanimarnos e incluso llevarnos a la desesperación. El ruido en el estadio a veces es abrumador. Nuestros partidos siempre son fuera de casa. La única vez que escuchamos palabras de aliento... Es cuando estamos en grupo, con nuestros compañeros de equipo. Y la iglesia es ese grupo, ese equipo. ¡Anímense unos a otros! Escribió el autor de Hebreos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10.25 ¿Y a qué día se está refiriendo? Este es el día cuando el partido haya concluido. Este es el poder de las palabras de aliento. En quinto lugar, nuestras palabras pueden aconsejar, confrontar, reconfortar, alegrar y finalmente pueden edificar. Pablo les escribió a los tesalonicenses, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Primera Tesalonicenses 5.11 Enseñen, fortalezcan, edifíquense unos a otros en la fe. Salomón lo puso de esta manera. Los labios del justo apacientan a muchos. Proverbios 10.21 En Proverbios 15.7 él escribe La boca de los sabios esparce sabiduría. Este es el efecto edificante y fortalecedor de las palabras dadas por un sabio. Estas edifican, consuelan, reconfortan y alegran a lo largo del camino de la vida. ¿Qué tipo de palabras salen de su boca? ¿Proporcionan esta seguridad y fuerza? Las palabras pueden ayudar, pero las palabras pueden obstaculizar también. Salomón nos enseña que hay varias formas en que las palabras pueden herir. Echémosles un vistazo. Primero, nuestras palabras pueden engañar. Salomón registró en Proverbios 6, del 16 al 19, que Dios odia siete actividades, y entre estas siete están el orgullo y la mentira. No es de extrañarse entonces que Salomón incluyera lo siguiente en su breve lista de oración. Escuche lo que dice Proverbios 37. Dos cosas te he demandado o pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Salomón realmente está pidiéndole al Señor que lo guarde de la influencia de Satanás, que lo guarde de imitar al gran engañador, porque él reconoció, como nosotros deberíamos también, que tenemos la habilidad diabólica de imitar a nuestro antiguo padre, Satanás, que es el padre de mentiras. Juan 8:44. En segundo lugar, nuestras palabras no solo pueden engañar, sino también destruir. Las palabras pueden doler más que un golpe y dejar profundas cicatrices. Personalmente no tengo muchas cicatrices en mi cuerpo. Eso sí, tengo una pequeña cicatriz detrás de mi ceja derecha. Cuando tenía unos seis o siete años, estaba en el patio de la casa jugando a lanzar una gran piedra al aire y atraparla. Bueno, la última vez fallé. Los golpes físicos duelen por un tiempo, pero el dolor que causan las palabras tiende a perdurar. Las palabras tienen la capacidad de derribar y destruir de todo, desde amistades hasta matrimonios e iglesias. Salomón escribió en Proverbios 18:6, Los labios el necio traen contienda y su boca los azotes llama. En otras palabras, un necio va a iniciar una pelea. Él va a provocar algún tipo de controversia o argumento en donde todos van a salir perdiendo. La reputación de alguien se va a arruinar, el nombre de una persona se va a ensuciar, o el espíritu de alguien va a ser aplastado. En el seminario, uno de nuestros profesores de teología pastoral nos contó una historia bastante terrorífica. Era una historia verídica. Nos la contó no solo para que tuviéramos cuidado en nuestro caminar como pastores, sino también para ilustrar el poder destructivo del chisme. A un pastor y su esposa apenas les daba para llegar a fin de mes en su pequeña iglesia, pero servían fielmente al Señor. En la iglesia había un exitoso hombre de negocios que los ayudó inmensamente. Él y su esposa se ofrecieron para servir en la iglesia y ayudar al pastor como pudieran. En una ocasión, al pastor lo invitaron a predicar en una reunión en otra ciudad lejos de su casa. Él no tenía dinero para un boleto de avión y su propio auto estaba demasiado viejo para arriesgarse a viajar en él. Cuando este empresario se enteró de la situación, le dijo al pastor que tenía la solución perfecta. Él tenía que hacer un viaje de negocios, así que estaría viajando en avión durante el mismo tiempo que el pastor estaría de conferencia. Así que le dijo al pastor, Mire, ¿por qué no conduce hasta mi casa, deja su coche allí, me lleva al aeropuerto y luego usa mi auto para ir a su reunión? Cuando vuelva a la ciudad me puede ir a recoger. El plan sonaba fantástico. El único problema era que este pastor ahora tenía su vehículo estacionado durante la noche en la casa del hombre, mientras que el coche del hombre no estaba. Los vecinos sacaron conclusiones precipitadas y empezaron a difundir las noticias. En cuestión de días, esta pequeña comunidad estaba convencida de que el pastor le estaba siendo infiel a su esposa. El pastor terminó renunciando, incapaz de superar la destrucción de su reputación e integridad. No hubo forma de recuperarse del chisme que se había extendido como un cáncer por todo el pueblo. Salomón escribió, El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Proverbios 11.9 Las palabras pueden engañar y pueden destruir, en tercer lugar, las palabras tienen la capacidad de dividir. Proverbios 16.28 dice, El chismoso aparta a los mejores amigos. Lo sorprendente de esta declaración de Salomón es que no son los conocidos los que se dividen, no son los que apenas se conocen en la iglesia, sino los amigos íntimos. Este era un problema tan serio en los comienzos de la iglesia que casi todas las epístolas tratan sobre el poder de la lengua. De hecho, Pablo le dijo a Tito que desechara a la persona divisiva de la asamblea después de darle una segunda advertencia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3.10 ¿Por qué? Porque la iglesia debe demostrar unidad en el espíritu y el poder transformador del evangelio para producir amor y buenas obras. El enemigo puede usar las palabras de una persona divisiva para obstaculizar la capacidad de la iglesia de demostrar unidad y amor. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué debemos hacer con este increíble poder que tenemos en nuestros labios? Estamos en esta búsqueda de sabiduría, que es la aplicación de la verdad a la vida. ¿Qué hacemos entonces con nuestras palabras? En primer lugar, debemos resguardar nuestras palabras. Salomón escribió, El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21-23 ¿Cuán cierto, verdad? Habría sido bueno aprender esto en tercer grado, ¿no? A mí nunca me mandaron a sentar a la esquina por quedarme en silencio. Me reí cuando encontré esta anécdota de unos niños que estaban en la escuela primaria. Mientras leía la historia, no pude evitar imaginar la lucha interna de este pobre maestro mientras trataba de mantener el control de sus emociones. Estos niños iban a segundo grado en la escuela pública. Un día estaban en casa, sentados a la mesa, cuando uno de ellos le dijo a su papá, «Creo que nuestro profesor de música es cristiano». Su hermano intervino, «Sí, estamos bastante seguros de que es cristiano». El padre pensó, «Vaya, mis hijos saben discernir las cosas espirituales a tan temprana edad». Les preguntó entonces, «¿Y cómo lo saben?». Ellos dijeron, bueno, todos estábamos portándonos un poco mal en clase cuando él se fue a la esquina y realmente parecía que estaba orando. <risa> Probablemente lo estaba. Y esto es lo que podría haber estado orando. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141.3 Querido oyente, debemos resguardar nuestras palabras. En segundo lugar, en cada oportunidad posible, silenciemos nuestras palabras. Salomón escribe, El que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10 y 19. Abraham Lincoln escribió una vez, A menudo me he arrepentido de mis palabras, nunca de mi silencio. Y ya que estamos, permítame recomendarle que se deshaga del chisme. ¡Queme la vid! Trátela como una hiedra venenosa o la maleza que sigue tratando de reaparecer en su patio. Trate el chisme con severidad. No lo ignore. Manténgase alejado de su grupo de amigos de internet si no le permiten alejarse de los chismes. Elimine y aléjese de las fuentes de chismes en su vida. Ese programa televisivo... Esa revista, esa página o grupo de Facebook o WhatsApp. Salomón escribió, El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Proverbios 17-27 Es decir, una de las cosas más inteligentes que a veces podemos hacer es mordernos la lengua. Resguardemos nuestras palabras, silenciemos nuestras palabras. En tercer lugar, endulcemos nuestras palabras. Tenga solo palabras dulces, he escuchado decir, porque nunca sabe cuándo tendrá que tragárselas. Salomón lo escribió de esta manera en Proverbios 16-24. Panal de miel son los dichos suaves. ¿Cuáles son algunas palabras agradables que son dulces como la miel? Permítame sugerir algunas frases que deberíamos repetir más a menudo esta semana. Por ejemplo, estoy orgulloso de ti. ¿Qué palabras más dulces para el alma? Hágale saber a alguien que usted lo admira, que ha notado su buen proceder, que ha reconocido su contribución. ¿Cuánto aliento traen esas palabras? Padres. Quizás ha pasado demasiado tiempo desde que sus hijos han escuchado estas palabras de sus labios. Hijos, quizás ha pasado demasiado tiempo desde que sus padres hayan escuchado estas palabras de su parte. Permítame recomendarle otras palabras dulces. ¿Qué tal te perdono? Puede que no hayan palabras más poderosas, además de «te amo» que estas dos palabras. Estas son palabras que dan vida, que llenan de esperanza, que reconcilian personas y relaciones. Un hombre se me acercó hace unos meses y me dijo, seguí su consejo y contacté a mi esposa de la que me había separado. Yo simplemente admití que me había equivocado. Le pedí que me perdone. Luego, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas capaz de pronunciar la siguiente frase, me dijo, y mi esposa me dijo, te perdono. Permítame darle una palabra más que debemos practicar. Es una sola palabra, simple pero profunda. Es la palabra gracias. Dígaselo a la persona que lo atiende. Al dentista, a la maestra cuando va a recoger a su hijo Dígaselo a su marido o a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, vecinos y aún desconocidos Las palabras dulces requieren humildad Agradecer a alguien es admitir que no lo merecíamos necesariamente Que no lo podríamos haber hecho sin él o ella Que necesitábamos su ayuda por eso las palabras hirientes son palabras de orgullo y las palabras dulces son palabras de humildad Marido, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que le dijo gracias a su esposa por la enorme cantidad de cosas que hace por usted? ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de criticar la cena simplemente dijo gracias? Estuvo delicioso y si no puede decir sinceramente que estuvo delicioso, siempre puede decir Gracias cariño, esta comida fue inolvidable Querido oyente, seamos sabios con nuestras palabras Con ellas podemos aconsejar, confrontar, reconfortar, alegrar y edificar Con ellas también podemos engañar, destruir y dividir Así que debemos someter nuestras palabras al Espíritu para resguardarlas, silenciarlas y endulzarlas Si es que tenemos que hablar Me encanta esta oración que alguien hizo una vez Dice Señor, llena mi boca con cosas que valgan la pena decir Y dame un codazo cuando haya dicho lo suficiente y yo ya he hablado lo suficiente. Así que gracias por su sintonía, y que el Señor le bendiga.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quisiera escuchar este programa nuevamente... Le invitamos a que visite nuestra página en internet sabiduríaespanol.org. También le invitamos a conectarse con nosotros a través del correo electrónico infosabiduríaspanol.org. Sabiduría para el corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor hacen posible que, por la gracia de Dios, sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la Palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga, y nos encontramos en nuestro próximo programa en Sabiduría para el Corazón.